0: Здравствуйте! В студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Украина позеленела. Страна выбрала нового президента. Есть ли еще порох? Каково политическое будущее Порошенко? От Крыма до Киева, как на полуострове следили за выборами? И Донбас, какие надежды там возлагают на Зеленского? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». 73% избирателей проголосовали во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского. Таковы последние данные Центра избиркома. Действующего главу страны Петра Порошенко поддержали 24% украинцев. Всего избирательные участки посетили почти 18 миллионов человек. Из них 12 миллионов отдали свои голоса Зеленскому. Окончательно результаты выборов должны быть подведены не позднее 1 мая. Присягнуть на верность народу и переехать в кабинет президента победителем должен до 3 июня. Как только закрылись избирательные участки в 20:00, Зеленский вышел на сцену, чтобы выступить с первым обращением к украинцам.
1: Мы, Мы это сделали вместе. Сейчас, сейчас... Друзья, Очень. Зараз... спасибо большое всем, сейчас не будет никакого пафоса, я просто я хочу сказать... сказать спасибо своим, -своим родителям за, за поддержку и за, те, что и за то, что они поддержали. это пережили, моей, дружине. моей жене,
2: за силу и, за
1: силу и выдержку. Силу и... И выдержку. Бы Если бы она услышала все, про меня все, что говорили, Может, она вышла за наверное, она бы не вышла за меня замуж. Спасибо родителям моей жены, моим детям, всем, всем моей семье. Спасибо нашей всем, всем все, все спасибо нашей команде. Всему штабу, каждому, каждому экспертам, юристам, юристам, волонтерам, наблюдателям, колл-центру, колл всем, всем. спасибо. Всем спасибо. Кроме подя. благодарности особая, благодарность госпоже Оксане. Оксане и пане. Госпоже которые по э, наблюдали за которым, которых я указал ранее. Дякую кварталу Спасибо. 95. Квартал 95. Правда, что я Правда, то что я увидел.
3: Может теперь называться? Может тебе.
1: Может называться квартал 73.
4: Спасибо
1: правоохранителям честную службу. службу. Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе. Спасибо всем войскам и волонтерам за то, что они обеспечивают безопасность Украины. Спасибо всем, спасибо всем журналистам, спасибо всем украинцам, украинцам которые, которые меня поддержали, спасибо всем украинцам, которые это сделали. Другой выбор, спасибо всем. Спасибо всем украинцам, украинцам которые где бы сейчас не находились. Я обещаю, что никто никогда не поведу вас всех. И и напоследок, пока я еще не официальный президент, я могу сказать, как гражданин Украины усим всем, странам, всем странам, по Советскому Союзу. Посмотрите на нас. На нас. Усе все возможно. и, мы, и вам... мы хотим бы вам. Дэйгу показать, будь ласка, Кое-что показать, пожалуйста, посмотрите. Мы снимали. Мы снимали этот ролик.
5: Что я хочу сказать. Посмотрите этот
1: ролик. Мы снимали этот ролик. Еще, еще, Посмотрите, посмотрите. Просто посмотрите. Это правда. Это не монтаж. Это не фейк. Посмотрите, какие сектор. Посмотрите. 73. 73. Спасибо. Спасибо Богу. Спасибо вам всем.
0: Петр Порошенко сразу признал поражение. Он заявил об этом в своем обращении через 20 минут после закрытия участков, уступив в очередности выступления победителю.
1: Никогда не сдавайтесь. Никогда. 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 Никогда не сдаваться. Большому. Не сдавайся в малом. Не сдавайся в меньшем. Ни в значному, ни в дребному. Никогда не сдаваться.
2: Якщо
1: не произоречить честью и здоровому глузду. И здоровому смыслу. Словами, Именно этими словами
2: великого
3: Британца, британского Уинстона
1: Черчилля, я... Черчилля я... Я... я всегда руководствовался.
3: Николе
6: Никогда не сдавался. Слышал я в, 14 Слышал в
1: 2014 году, коллектива. когда получил от Януковича, от Януковича ограбленную и, и безоруженную страну. Хочу, Хочу ты, сказать, Хочу между прочим, было на тех, тех, кто хотел стать президентом, было гораздо меньше. Очередь точно не было. Никогда не сдавайтесь. Слышал я, когда я одобрил решение выдвигать свою 2019. кандидатуру в 2019 году.
2: И, ясно было, и я, насколько, насколько борьба,
1: остро была борьба, было ясно.
2: Николи Никогда не сдавайте.
1: Слушай, я и сейчас, когда вижу экземпляр. эти результаты экзеповив. А а они очевидны.
6: И дают, и
1: дают основы сейчас позвонить моему оппоненту, моему оппоненту. И приветствовать и поздравить его.
0: Пишут в Твиттере, шлют телеграммы и звонят посреди ночи. Мировые лидеры поздравляют Зеленского. Первым стал президент Франции Эммануэль Макрон, с которым кандидат встречался за несколько дней до второго тура. К поздравлениям позже присоединились глава Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генсек НАТО Йенс Толтенберг и сосед Александр Лукашенко. Президент Беларуси напомнил о братских связях двух народов. И, конечно, ждали звонка из Белого дома. И Дональд Трамп вышел на связь. Если говорить о реакции Москвы, то Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение двусторонних отношений. В социальной сети Во ВКонтакте премьер-министр России написал, что для этого нужна честность и прагматичный ответственный подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии, включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Медведев пожелал новому руководству Украины здравомыслия и осознания ценности отношений между двумя странами. Только на такой основе можно возрождать убийство экономическое взаимодействие, заключил российский премьер-министр. На послевыборной пресс-конференции Владимир Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией. Как президент, он планирует продолжать минский переговорный процесс по прекращению военных действий в Донбассе и намерен сделать все, чтобы украинские моряки были освобождены.
2: Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. Вот. В любом случае мы будем продолжать именно Минское направление, идти до конца. И по... естественно я хотел бы вам сказать, что кроме Минской договоренности, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один, вернуть наших всех заключенных, всех полуоннайных, всех гречковых полуоннайных. Это наша задача наших моряков. Я вот, знаете, я вам скажу, что я, я общался с, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть их. Не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребятам. Конечно же, это приоритетная задача.
0: В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины двинулись к Керченскому проливу. 24 моряка, которые находились на борту, арестованы и отправлены в СИЗО. Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что серьезных изменений с приходом Зеленского ждать не стоит
7: политики и по отношению к Донбассу абсолютно ничем не отличается от позиции Порошенко. Обратите внимание, по этому поводу они даже не спорят. Дальше посмотрим, но пока Зеленский, собственно говоря, шаг в шаг идет вслед за Порошенко. Только имеет перед
0: ним огромное преимущество в том, что у него нет хвоста поражений и ошибок, которые, которые набрал Порошенко. Через несколько минут в эфире «Комсомольской правды» о политическом будущем Петра Порошенко. Сейчас все анализируют ошибки предвыборной кампании Петра Порошенко. Политологи отмечают медвежью услугу, которую президенту Украины оказал Запад. Против Порошенко сыграла европейская политика антироссийских санкций, считает политолог Олег Бондаренко.
6: Народ Украины в абсолютном своем большинстве сказал нет той политике, политике антироссийских санкций. Не украинской, европейской. Ангела Меркель его поддерживала, uh -huh. канцлер Германии, практически открыто, что вообще совершенно не характерно для любого немецкого канцлера. Просто Меркель вложилась в него душой и телом настолько, что теперь проигрыш Порошенко – это проигрыш Меркель. И это проигрыш всей евробюрократии, которая усиленно делала из Украины последние пять лет главный форпост просвещенной Европы перед дикой варварской Россией. Вот эта политика она сегодня получила 27 процентов голосов граждан украины.
0: Порошенко уже обозначил свою позицию и с политики уходить он не намерен. У нового президента будет сильная позиция, хотя он, Порошенко, готов помогать ему и в передаче дел, и в дальнейшем. Сразу после первого тура выборов начали строить предположения о будущем, Петра Алексеевича. Пожалуй, самая распространенная версия заключается в том, что он сейчас начнет борьбу за пост премьер-министра. Ну, а Зеленский уже заявил, что не будет отказываться от помощи Порошенко. В ответ на вопрос журналистов о том, возьмет ли он действующего президента министром в свое правительство, лидер гонки ответил «да», если того захочет Общества. С нами на связи политолог Владимир Рогов, и именно с ним мы и обсудим, какие есть перспективы у тандема Зеленский-Порошенко. но ну, уже в таком контексте, как президент Зеленский, премьер Порошенко. Ну, а по поводу того, что сам Зеленский заявил, как захочет народ, нужно напомнить, что Владимир Зеленский обращает внимание, многие вопросы будут решаться на референдумах. Но, впрочем, в общем, мы не об этом. Политолог Владимир Рогов с нами. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, схема президент Зеленский премьер Порошенко насколько рабочая?
8: Ну, честно говоря, мне кажется, это э, большая фантазия Петра Алексеевича по той простой причине, что если мы посмотрим на результаты выборов и на реальную его поддержку, мы прекрасно поймем, что шансов у Петра Алексеевича пройти Верховную Раду очень немного. И, и объясню почему. Естественно, вроде как бы 20 с лишним процентов – это большое количество симпатиков и так далее. Но если мы посмотрим на э, реальные цифры, то мы поймем, что среди этих 20 процентов Подавляющая часть людей – это люди, которые боялись Коломойского, Зеленского, Путина, и их испугали, а вовсе не симпатики Порошенко. Плюс еще 7-9% украинцев, которые всегда голосуют за власть. Таким образом, в лучшем случае персональный рейтинг Петра Алексеевича составляет порядка 5%. А этого уже недостаточно для того, чтобы пройти Верховную Раду. Это во-первых. Во-вторых, Петр Алексеевич слишком токсичен. По отношению к нему есть масса вопросов, абсолютно, как бы, обоснованных на предмет его честности, порядочности и элементарного соблюдения закона. И сейчас все эти вопросы будут задаваться все активнее. И эти вопросы активно задавать выгодно прежде всего Зеленскому по той простой причине, что он не сможет быстро переформатировать парламент, изменить правительство до выборов и тем самым будет вынужден в значительной степени топтаться на месте. Поэтому Петр Алексеевич как раз должен стать вот этим козлом отпущения, на которого и нужно повесить все грехи так называемых попоретников, как говорят в украинской мове. Но
0: тем не менее, Владимир Валерьевич, есть ли политическое будущее у Порошенко? Если да, то в каком качестве? Что означает его заявление «Я ухожу в оппозицию»?
8: Ну, вы мне извините, из Порошенко такой же позиционер, как из меня, наверное, балерина это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы стать оппозиционным лидером, надо вокруг себя хоть кого-то сплотить. У Петра Алексеевича чаще всего получалось не сплотить, а поссорить или, или противопоставить. Это во-первых. Во-вторых, есть масса других деятелей украинской политики, которые куда популярнее, активнее и изменяемее в своих действиях. Миша Порошенко, она хорошо занята и заменяется тоже Тимошенко, Гриценко, то есть ну, десятки украинских политиков, которые ничем не отличаются от Порошенко по риторике. Да и сам Зеленский, в принципе, этой риторикой не отличается. Слова Зеленского о том, что он готов там, да, взять в правительство или в команду, или как-то еще Порошенко, если это понадобится, это просто заклинание и это шаг как бы навстречу определенной части американского, да, вот по той простой причине, что по имеющейся точно у меня информации за Петра Алексеевича активно топит определенная часть Вашингтонского обкома. И именно сейчас, когда два дня назад Петр Алексеевич получил гарантии неприкосновенности, он осмелел и начал рассказывать, что он готов идти в оппозицию, начал делать личные выпады в сторону Зеленского уже после поражения, по сути. Да, сначала он его вроде как поздравляет, а потом рассказывает массу нехороших
0: и невменяемых вещей. Спасибо огромное. На прямой связи со студией был политолог Владимир Рогов. Но легко ли и возможно ли в принципе будет работать Зеленскому и Порошенко в тандеме после тех обвинений, которые сыпали кандидаты во время дебатов на стадионе Олимпийский? Давайте-ка их вспомним.
3: Существует два Порошенко. Первый Петро Порошенко на Михайловской Порошенко. площади, на Михайловской площади Путин, кричит я «Путин, я тебе покажу».
6: А, другой,
3: а второй Порошенко
6: тихонько, потихоньку
1: переветики передает господину Медведчуку в Москву. Платить Первый говорит, что коммуналку а другой, снизит, а второй сделает ее больше.
3: Могли мы с вами тогда
0: представить, что ваша «Я закончу войну за две недели» станет нашим Иловайским Добальцево? А могли ли мы тогда с вами представить, что его обогащение людей станет обогащением только его людей?
3: Касательно борьбы с бедностью, принял, если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство в 2014
6: году, без денег,
3: на казначейском счету, без армии, без любого оружия, а вы в это время
6: обижали наши государства,
3: вы пытались выставить Украину проституткой своими шутками, вы
6: пытались
3: получать деньги в том числе из с Бюджета, для снятия ваших фильмов. Как так
1: получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
5: Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайские пальцева? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
1: Значит, короткий вопрос, на который ты да или нет. Вам не стыдно? Ответ нет, потому, потому что я горжусь Украиной.
0: Некоторые эксперты считают, что политическая карьера Порошенко закончена. По мнению руководителя Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, действующего президента может ждать уголовное преследование.
5: Петру Алексеевичу в лучшем случае предложат уголовную статью. Вернее, как, предлагать-то ему сейчас, может быть, что-то и будут, там, какие-то переговоры с ним вести. Но ровно до тех пор, пока новая власть не укрепится и не получит возможность его окончательно закрыть. Так, чтобы еще не успел никуда убежать.
0: Через несколько минут о том, как следили за выборами президента Украины в Крыму и Донбассе. Итак, на Украине новый президент. По последним данным, за Владимира Зеленского проголосовали 73% избирателей. За выборами на Украине следили и в Крыму. На прямой связи со студией корреспондент комсомолки Надежда Дацук. Надежда, здравствуйте. Да, здравствуйте. Проживающие в Крыму граждане Украины проявили интерес и желание поехать и проголосовать на территории Украины, или такого желания не было, как и в принципе с первым туром?
9: А, не было такого желания, вы знаете, ездила вчера на границу в Армянске, а, вообще как бы не нашла тех людей, которые готовы были проголосовать за президента, а, говорят, что ну, мы как бы здесь находимся уже в другой стране, мы свой выбор сделали, и не видим смысла как бы, да, вообще голосовать. Более того, даже те люди, которые приезжали со стороны Украины, тоже как-то особого энтузиазма у них не было голосовать. Некоторые ехали просто отдыхать. Уже в Крыму постепенно начинается туристический сезон. Две пожилых женщины внесли большие сумки. Сказали, что они едут отдыхать в Ялту. Спросила голосовали ли они. Они сказали, что им это неинтересно. Что, мол, выберут и без нас
0: там президента. Кого надо, того выберут. Вот так вот. А как Крым отреагировал на нового президента Украины? Выбрали, кого надо?
9: Крым... В первую очередь это все-таки интересно. Все крымчане, вы знаете, многие, точнее, смотрели дебаты, даже в некоторых магазинах, да, продавцы, я смотрю, смотрят, как общались между собой Порошенко с Зеленским. Сейчас, после того, как уже одержал победу почти Зеленский, да, ну, крымчане говорят, а кто же теперь в 95-м квартале будет выступать, как же так, потеряли такого комика. Ну, не то чтобы, знаете, не надеются особо люди на лучше, но, тем не менее, с интересом относятся к тому, что будет дальше. Всем интересно, как теперь он будет проводить свою политику. Общались мы уже с депутатами Госсовета Крыма. Они говорят, что, конечно, послабления каких-то ждать не стоит, в том числе и потепление отношений к России, к Крыму. Тоже вряд ли, конечно, признает Зеленский Крым. Вряд ли он будет вести какой-то конструктивный диалог. Но, тем не менее, пригласили уже его в Крым. Сказали, что приезжайте, Владимир, мы вас тут снимем, покажем, что да как,
0: как у нас тут Крым за пять лет развивается. А, ну вот, собственно, ждут в гости. Спасибо огромное. С нами на связи была собственная корреспондент комсомольской правды в Крыму Надежда Дацук. Но если для Крыма тема президента Украины вопрос прошлого, ну, можно даже, знаете, такое сравнение провести с фантомной болью, то для Донбасса от того, кто находится у власти в Киеве, зависит много. С нами на связи собственный корреспондент в Донецке Никита Макаренков. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Как Донбасс отнесся к выбору Украины? Ну, стоит
5: сказать, наверное, что Донбасс свой выбор сделал еще в 2014 году, и сейчас каждый день подтверждает его на поле боя. Ну, вчера оживление в Донецке было связано больше с православным праздником и хорошей погодой, ну, никак не с политикой. Многие пошли в церковь молиться о мире, интереса к тому, кто придет в власти в Киеве, почти не было. Никита, простите, быть, сразу,
0: можно сразу да. уточнить, а пасхальное перемирие все-таки утвердили или нет? Потому что мы, я помню, что украинская страна как-то в этом году сопротивлялась этому.
5: Да, по пасхальному перемирию идет сопротивление. И стоит сказать, из-за того, что пасхальное перемирие не было объявлено, а, на, на, накануне выборов у нас погибло трое защитников на поле боя и сан-инструктор армии ДНР, молодая девушка 23 лет то есть если бы объявили это паскальное перемирие накануне возможно этих жертв тогда не было бы
0: никит ну вернемся к голосованию на территории донбасса находятся жители украины естественно может быть желающие поехать и проголосовать ну мы понимаем что да некоторые считают себя по прежнему гражданами украины была такая возможность у них поехали на территорию украины Смотрите, у нас
5: э, избирательных участков не было. В Украине они были. Можно было выехать, проголосовать. Да, да, да. Но блокпосты между Республикой и Украиной были... Практически пустыми. Обычно очередь из машин растягивается на пару километров в обе стороны. В этот же день люди решили остаться в Донецке, и это очень показательно. А те, кто поехал все-таки на выборы, это очень малый процент людей, они поехали не голосовать, не выбирать, а пресекать фальсификации. То есть перечеркнуть свой бюллетень, чтобы потом за них не поставил галочку кто-нибудь другой.
0: Ну и коротко можно ответить на вопрос, все-таки ждут ли при новом президенте изменения в отношении к Донбассу со стороны Украины? Ну, смотрите, к Зеленскому в
5: Донецке, в Донбассе симпатии никто не испытывает, надежды свои с ним не связывает. А разве что поклонники 95-го квартала, может быть, проявляют к нему интерес, но это как комику, не как президенту. Понятно. А, к тому же, Донбасс не забыл, что он называл жителей Донецка мразями и так далее, помогал украинскими военными, и мы опрашивали людей, самая такая примечательная фраза о которой я в вопросе, это то, что музыка заиграет по-другому, но танец будет тот же. То есть, скорее всего, ничего не изменится.
0: Спасибо огромное. На прямой связи со студией был наш Субкор в Донбассе Никита Макаренков. Но а помирить Донбасс и киевскую власть практически невозможно. Уверен спецкор Комсомольской правды Дмитрий Стешин
6: выборов была вброшена
7: информация, что на Донбассе вот-вот начнут раздавать паспорта. Да, российские паспорта. И все, выборы на Украине перестали быть интересны Донбассу. На постах, по гран-переходах на Украину, Майорск, Еленовка было пусто в день выборов. Донбасс, на самом деле, мало кто понимает из России. Он привязан к России уже таким количеством ниточек, что вот по оценкам местных политологов процентов на 80. осталось урегулировать только мелкие юридические, бюрократические
8: какие-то формальности.
7: Я думаю, Донбасс уже отложился. Его единственное, что волнует от этих выборов. Это выход на его административные границы областей изначально, потому что там остались за линией фронта близкие люди. После такого количества пролитой крови, очень сложно какое-то примирение. Там, не знаю, может быть, чин народного покаяния на Украине.
0: Дмитрий Стешин, спецкорг «Комсомольской правды», отметил, что Зеленский не самостоятельная фигура, и странам, которые сейчас управляют Украиной, выгодна война в Донбассе. Поэтому новый президент не сможет повлиять на ситуацию. Ну, а что может новый президент? Петь точно может. Молча
10: глотаем обиды, Знаем на кухнях, как быть.
3: Злые, уставшие с виду, Выжить хотим и пожить. Где же финал этой граммы?
2: Вновь на экране свеча. Родина плачет, как мама У твоего брата плеча Мы живем. Непростой простой, но любимой стране. Мы живем
1: наяву или, может, во сне. Только мы с тобой, только мы с тобой есть у нее. Но нужны
4: мы ей. Живем! Я ручная кто-то кричит в площадей Снова полно на бегбордах Старых и тень, и людей Вновь на Грушевского споры Снова на банковый зон, Снова ждет кассовых споров Их театральный сезон
2: Я же свой Он кричит, разрывая бенгин Я же свой
0: Больше 73% избирателей проголосовали во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского. Таковы последние данные Центра избиркома после обработки 96% бюллетеней. Действующего главу страны Петра Порошенко поддержали 24,5% украинцев. Всего участки посетили почти 18 миллионов человек. Было зафиксировано меньше нарушений, чем в ходе первого тура, сообщила национальная полиция Украины. Поступило меньше полутора тысяч сообщений о нарушениях. Как отметили в Центре избиркоме они несущественны и не повлияют на итоги голосования. Окончательно результаты выборов должны быть подведены не позднее 1 мая. Присягнуть на верность народу и переехать в кабинет президента победитель должен до 3 июня. Мировые лидеры поздравляют Деленского с победой. Первым стал президент Франции Эммануэль Макрон, с которым кандидат встречался за несколько дней до второго тура. К поздравлениям позже присоединились глава Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джей Тин генсек НАТО Йенс Столтенберг и сосед Александр Лукашенко. Президент Беларуси напомнил о братских связях двух народов и, конечно, ждали звонка из Белого дома. И Дональд Трамп вышел на связь. Ну, а если говорить о реакции Москвы, то Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение двусторонних отношений. В социальной сети во ВКонтакте премьер-министр России написал, что для этого нужна честность и прагматичный ответственный подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические политические реалии, включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Медведев пожелал новому руководству Украины здравомыслие и осознание ценности отношений между двумя странами. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие, заключил российский премьер-министр. Ну а еще Зеленского... По ошибке назвали Владимиром Владимировичем. И не где-нибудь, а в его штабе, когда политик вышел к собравшимся, ведущий объявил, друзья, встречайте, Владимир Владимирович Зеленский. В ходе этой предвыборной гонки Зеленскому много доставалось за Путина. Вспомнили и КВН 2001 года, когда будущий президент Украины обращался к президенту России.
4: Помолчите! Вы что, не видите? Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя. Да что там моя? Судьба всей Украины! Владимир Владимирович! Владимир
2: Владимирович, заберите меня, пожалуйста, Ну а? хоть за долги, я вас очень прошу...
0: Но повышенное внимание сейчас не только к самому Владимиру Зеленскому, но и к будущей первой леди Украины, Елене Зеленской, которая на протяжении всей гонки была рука об руку со своим мужем. В день выборов сайт «Миротворец» удалил из черного списка запись о ней. По некоторым данным на это мог повлиять депутат Верховной Рады от Народного фронта Антон Геращенко. Он один из создателей «Миротворца» и поддерживает Зеленского. В разделе «Чистилище» Елену Зеленскую внесли в Минувшую субботу ее называли информатором боевиков незаконных вооруженных формирований. Ресурс разместил ссылки на сделанные ею пять лет назад репост сообщения, в котором предлагалась премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных. Позднее супруга Зеленского объяснила, зачем поделилась записью. На тот момент она, цитата, не знала всех технических особенностей Фейсбука.
3: Справка Журналисты выяснили биографию будущей первой леди Украины, жены лидера президентской гонки Владимира Зеленского. Елена Зеленская в прошлом кияшка, родилась в Кривом Роге в 78 году. Со своим будущим мужем училась в параллельных классах, но встречаться они начали уже в студенческие годы. В 2003-м, после восьми лет незарегистрированных отношений, пара поженилась. Елена родила дочку Александру. Всего в семье Зеленских двое детей. Младший Кирилл родился в 2013-м. Супруга будущего президента архитектор, но никогда не работала по специальности. Сейчас она пишет сценарии для проектов в студии Квартал 95, которая принадлежит ее мужу. Согласно декларации, она владеет процента квартала, а также 25% предприятия по переработке и консервированию рыбы. В свое время Елена придумала образ Василия Голобородька, главного героя сериала Слуга народа, которого сыграл Владимир Зеленский. По сценарию простой украинский учитель становится президентом государства. В реальности же супруга Зеленского была против его Движения во власть.
0: Итак, результаты второго тура выборов должны объявить до 1 мая и до 3 июня победитель выборов вступит в должность. Это довольно значительный период времени. Чего ожидать и от победителя, и от аутсайдера этих выборов в ближайшие недели? С нами на связи президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Впереди месяц с лишним. И какие, на ваш взгляд, шаги успеет сделать избранный президент? Соответственно, какие первые шаги он должен будет сделать?
10: Ну, первые шаги он начнет делать после того, как он будет инаугурирован. Вот. До этого времени как бы он может информационно обозначать тельные решения. В ближайшее время планируется, что он более подробно опишет ситуацию со своим кадровым резервом, который он уже несколько раз представлял но так и не сформулировал кто-то, что будет отвечать. Второе из информационной части. Хотелось бы... Это вот, было обозначено вчера вечером. Это конкретная его стратегия по мирной составляющей, а, антикоррупционная кампания вот, и экономическая политика. Вот эти части крайне важны. Несмотря на то, что непосредственно за экономическую политику, в принципе, не отвечает. Вот, тем не менее, то, что у него есть своя позиция по этому вопросу, то, что в общем достаточно большой запрос по экономики, а конкретно по ценам и по ЖКХ, например, это факт. И фиксируется в том числе с социологическими вопросами. Проблема заключается еще и в том, что скорее всего, точно, скорее всего, точно, Порошенко перед тем, как уйти, подпишет ряд резонансных законов, вот, которые он будет как раз проводить в ближайшее время. Вот. И вот эта пересменка между инаугурацией и, соответственно, подведением итогов, которые официально произойдут 1 мая, они вот именно в этот период может быть, очень серьезная дополнительная турбуленция за счет того, что Порошенко будет пытаться завести те решения, которые он затаскивал, с целью усилить свои переговорные позиции на парламентских выборах, которые пойдут осенью этого года, если, конечно, не будет досрочно.
0: Uh -huh. А распуск парламента возможен в этих условиях? Вопрос обсуждается, но особого смысла в этом нет. А почему?
10: Наконец-то он выгоден Зеленскому частично. Почему? Дело в том, что в случае, если один кандидат побеждает достаточно с высоким навесом, а в данном случае это классический пример Зеленского, то есть кандидат с надеждой, и кандидат, за которого различные литеральные группы проголосовали, ему необходимо как можно меньше времени до парламентских выборов, чтобы на этом эффекте провести с собой а, парламентскую фракцию, чтобы избиратели не успели разочароваться. А, например, с связанным с а любое его предметное действие может разочаровывать одно из, как бы, электоральных групп, которые с ним связаны. Вот. Поэтому, в принципе, ему это может быть перспективный выгода. С другой стороны, основная часть оппозиционных фракций, не очень оппозиционных фракций, типа ковщины той же самой, типа, соответственно, э, так называемая фракция юго востока это оппозиционная платформа, это, соответственно, оппозиционный блок, это там движение наши, вот, ну, пасты фактически, вот, э, они не заинтересованы в форсировании процесса. Потому что чем больше будет дистанция между президентскими выборами и парламентскими выборами, тем больше будет возможностей собрать разрешавшийся электорат Зеленского, а в случае, если его первые шаги будут, а, не, не будут ставить всех, а это очень вероятно. Поэтому с этой точки зрения такое непожелание, конечно, есть. Но физически его провести можно будет только в, ко в коалиции с Порошенко, например.
0: Спасибо огромное. На прямой связи со студии был политолог Дмитрий Абзалов. Первым из мировых лидеров, поздравивших Зеленского, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Зеленский ездил в Париж за несколько дней до второго тура. Тут же к поздравлениям присоединились главы Польши Анжей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генсек НАТО Йен Столтенберг, сосед Александр Лукашенко и, конечно, позвонил Дональд Трамп. На прямой связи со студии наш корреспондент Нью-Йорке Алексей Осипов. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Ну вот сейчас приходит информация, что на зарубежных участках победил все-таки Порошенко. Чем это можно объяснить?
6: Ну, я, на мой взгляд, примерно такая же ситуация и в Америке, и в Израиле, если говорить о конкретных странах. На мой взгляд, определенного рода консерватизм связан с настроениями диаспоры. Она традиционно всегда консервативна и пытается сохранить то, что было. С другой стороны, одна из американских газет дала следующую, на мой взгляд, имеющую под собой основание версию. Разумеется, за границей по большей части, хотя, наверное, нет смысла высло красить одной краской, живут люди, которые нажили свое состояние праведным или неправедным трудом. Если говорить о украинцах, то вот как раз в период правления Порошенко им выгодно, чтобы он остался, чтобы не было расследований, чтобы не было никаких подозрений.
0: Ну, а вот все-таки в России был достаточно большой интерес к этим выборам, о чем свидетельствует, например, внимание, проявленное к дебатам между Порошенко и Зеленским. А как вообще выборная тема на Украине освещается в американских СМИ?
6: Первоначально все было тихо, все-таки даже если э, пытаться компилировать те газетные заголовки, которые появлялись в американской прессе в течение последних двух-трех месяцев, определенный интерес был, но говорить о том, что он был критичным, э, пожалуй, нельзя. Э, если же анализировать сообщения в интернете, экспертные оценки, выступления американских официальных, лиц за последние дни Атри, то украинская тема, ну, будем считать, присутствовала в топ-5 вопросов важных новостей э, внешнеполитического направления, э, во всем остальном было, скажем так, тихо.
0: Uh -huh. Ну и я думаю, что наверняка э, сейчас появятся те, кто скажет, а ко мне президент на корпоратив приезжал. Интересно, вот кто-нибудь из американских украинцев э, заказывал э, квартал 95 или еще какие-то выступления, привозил ли на гастроли будущего президента Украины или пока таких сведений нет?
6: Квартал 95 не раз и не два приезжал в Америку. Сказать по поводу Зеленского не могу ничего точного. Стоит полистать старые афиши, и объявления продюсеров и прокатчиков в интернете, но почти уверен, что упоминание об этом можно найти. Что же касается корпоративов, то не бедных выходцев из Украины приглашающих своих и чужих звезд для частных мероприятия, поверьте мне, немало.
0: Спасибо огромное. С нами на связи был совкорк Масомолки в США Алексей Осипов. Но не случайно я затронула вот эту звездную тему. Отдельная волна поздравлений захлестнула будущего президента Украины от бывших коллег по сцене и экрану. Певица Лолита Милявская, лишившаяся возможности приезжать на родину, опубликовала в Инстаграме видео видеообращение к Владимиру Зеленскому.
4: Ну, все, я уже вылетаю в Киев. Все. Я думаю, сейчас дорога будет открыта мне, всем артистам, всем деятелям культуры, потому что мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну, чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка. На самом деле, совершенно серьезно хочется сказать, что я желаю своей родине всего самого лучшего и желаю, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои позиции. Ну, я имею в виду предвыборные. Мне очень хочется верить, что Украина приобрела классного политика, но при этом я должна констатировать, очень жаль мне, как зрителю, потеряла хорошего комика. Дай бог 95-му кварталу. Володь, в конце концов, не руби мосты, всегда есть куда вернуться.
0: А ведь еще недавно Лолита называла участие Зеленского в президентской гонке элементом шоу-бизнеса.
4: Когда увидела его интервью, где он говорит, что да, я пойду, я набираю, знаете, мне кажется, это интерактив. Мне кажется, это функция Ксении Собчак, да, такой же как бы элемент шоу-бизнеса, но у него есть хорошая штука. Знаете, какая? Чего нет у нас, и я бы взяла на вооружение политикам. Он собирает команду из народа. Понятно, что это интерактивное шоу. Мне кажется, что все-таки речь не идет о прямом кандидатстве. Я бы не хотела верить что можно потерять хорошего артиста
0: Поздравил Зеленского и телеведущий Максим Галкин. На своей странице в Инстаграме он выразил уверенность, Зеленский достойно ответит на все вызовы.
2: Я поздравляю Владимира Зеленского заслуженной победой. Володя, очень рад за тебя. Удачи, сил тебе. Я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути. Многие коллеги наши сегодня выкладывают фото и видео совместно с Володей. Это, конечно, немножко по-детски, наивно. Точно так же, как наивно полагать, что сейчас все мы поедем на гастроли по Украине. Нет, может, может быть, кто-то и поедет, но вы знаете, для меня было не так важно, кто мне что-то запрещает. Для меня не так важно, кто во власти, мой давний знакомый или человек, с которым я политически не согласен. Для меня важно мое внутреннее ощущение. Я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда, когда я пойму, что здесь, в своей любимой, родной России, я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами, чтобы прекратилась война на Донбассе. Это зависит от каждого из нас. А наши концерты — это три десятое дело. Безусловно, Володя Зеленский — это наш давний знакомый, но это не отменяет того, что он все-таки отвечает на доверие и чаяние его избирателей. Среди его избирателей много радикально настроенных людей. Он им благоволит, пусть не так громко, как Порошенко, но тем не менее благоволит, с чем вряд ли я или еще кто-то из моих знакомых может согласиться. Поэтому все это не отменяет политических разногласий. Но я знаю одно, что Володя человек принципиальный и честный. Надеюсь, что при взаимном движении навстречу друг другу наших стран что-то получится. Безусловно, это всегда встречный путь. Невозможно, чтобы эту трагическую ситуацию, которая сложилась между Россией и Украиной, решил один, пусть даже очень хороший человек. И надо отдать должное Петру Алексеевичу Порошенко, он мирно передает власть. Это его большая заслуга. И вообще та система, которая выстроилась в последнее время в Украине, позволила прийти в политику абсолютно несистемному человеку. Что из этого получится, мы узнаем в ближайшее время. Но я не сомневаюсь, что Володя Зеленский, человек, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему, потому что я искренне верю, что громкие трубы шоу-бизнеса посильнее политических.
0: Ну вот с такой верой выступил телеведущий Максим Галкин, а президент Международного союза КВН Александр Масляков подчеркнул, во время предвыборной кампании Зеленский был вполне искренним. Вы знаете, если сравнить с капитаном, то конкурс капитанов был не очень. Но
5: там же больше, чем победа в одной игре какой-то юмористической. Вещи серьезные, и как бы для меня сильно убедителен не был ни тот, ни другой. Первого я много слышал уже, те и риторика знакомая Порошенко. Владимир Александрович для меня он впервые в этой роли. Убедительности 200% не было, но он был, как мне показалось, вполне искренен и даже как-то с желанием чего-то сделать.
0: Ну, нужно сказать, что у э, президента Международного Союза КВН Александра Маслякова и э, теперь уже президента Украины Владимира Зеленского э, довольно натянутые отношения, но, впрочем, мы не об этом. Пойдет ли на встречу своим бывшим коллегам по цеху, которым закрыт въезд на Украину Владимир Зеленский в качестве президента, я думаю, в скором времени мы узнаем.